0: Grāmatai pa pēdām Latviešu grāmatai 500
1: Vai zinājāt, ka arī afišas var lasīt kā grāmatu? Un veidojot šo raidījumu, tādus pamatīgus afišas sējums arī apskatīju – tajos rodama bagāta informācija par iestudējumu vai koncertu, par māksliniekiem, kas piedalās par sabiedrību kādai notikums domāts un ko teātrī nekādā gadījumā neielaist. Lasot afišas varam rekonstruēt konkrētu mūzikas un teātra vēstures posmu. Mūs joprojām interesē 18. gadsimts, un tas ir laiks, kad publisku teātra namu atklāšana notiek daudz Eiropā, Eiropā, tā. Skaitā Rīgā. Mans vārds laima slava un informācija, ko sniedz teātra afišas, man palīdzēs iepazīt komponiste un mākslas doktora Ilona Breģe, jāzip vito mūzikas akadēmijas profesora Lolita Fūrmane un Latvijas universitātes akadēmiskās bibliotēkas rokrakstu un reto grāmatu nodaļas vadītāja Aija Taimiņa. Sarun turpināšu ar mākslas vēsturnieku, heraldikas mākslas un arhitektūras pieminektu restaurēšanas speciālistu Imantu Lānsmani, jo vēstījums par Rīgas pilsētas teātri savā ziņā turpina iepriekšējo stāstu par Rīgas pilsētas bibliotēku. Abus vieno būvmeist Kristofa Hāberlanda veikums. Turklāt viņa raksturs un temperaments iekrāsosies teatrāls.
0: Grāmatai Pa
1: Ideja par teātra ēku sākta 1780. gadā, kad barona Otto Hermaņa von Fittinghoffa uzdevumā būmērstars Kristofs Haberlands izstrādā projektu pirmajai kapitālajai teātra Rīgā, bet jau 82. gada septembrī notiek atklāšanas vakars. Imants Lānspans jau iepriekšējā raidījumā uzsvēra, ka Haberlands bija avangardists. Palūkosimies, kā risinājas teātra ēku Rīgā. Šis vēl ir viņa radošās karjeras sākumposms.
0: Tas ir arī ļoti interesanti, ka Haberland karjera rēlā mērā bija atkarīga no modernis mīlošiem pasūtītājiem. Un šajā gadījumā tas ir Otto Hermanns von Fittinghoffs. Un lieta ir tāda, ka Tur blakām šim teātrim ir Fittinghoff pils, ja tā teikt. Tā ir ēka, kas ir smilšu un tā jau stūri. Diemžēl pārbūvētu, bet savā laikā Manā teikt, ka bija tāds īsts von Fittinghoff palasts, īsta pils. Ar skaista Rokoko no kā mēs varam redzēt ļoti jaukas Rokoko stila, rotājumus aplogiem, un tieši blakā, tātad Pitiņkovs grib uzcelt sev privāto teātri. Un tā ir tāda īsta laika ideja, un arī sākumā Pitiņkovs pats ir direktors šim visam pasākumam, un pats arī tad vada visu teatru programmu, programmu. pats aiz uzsturu kapēlu, iedomēties 24 mūziķi. Salīdzinājumam Kuznams Hacaukam Pēterim arī bija ļoti laba kapela, bet viņa bija tieši uz pusi mazāk moziķu. Bet tad 788. gadā Ponfitinkovs aizbrauc uz Pēterburgu, sekojot Katrīnas otrās uzaicinājumam un šo te visu biznesu pārņem tāds viens aktīrs, Bet interesanti tas, ka 787. gadā jau šajā pašā ēkā iemetienās klubs. Un tas arī zīmīgi. Tāds savietesks iestādījums, jā, bagāto rīdzinieku, jā, klubs, tā savu tās Musas klubs. Musa nozīmē brīvais laiks, tā izklaide, kuras klubs pastāv līdz 20. gadsiem 30. gadiem, un 1815. gadā šī biedrība atpērk šo teātri no un Fidienkofu mateniekiem, un tas turpmāk pastāv jau gan kā teātrs, ko vēlāk mēs pazīstam kā Wagner darbības vietu, gan arī paralēlu, kā šis saviedriskais ies tādījums, šis mūsas klubs, kas gan 20.4. sākumā tiek dot spēcīgi pārbūvēts un modernizēts. Tā kā šajā ziņā Havarlandam ir iespēja šeit dot kaut ko arī ļoti interesantu, bet ārjā fasāde ir samērā līdzīgi viņa Dīvojamiem namiem vienīgi tur apakšē ir divas ieejas un arī tā ir interesanti, interesanti arstētmoni skrisinājums ar ovāliem lodziņiem virs šīs ieejas. Bet kas ir ļoti jauki? Tas, ka tagad šis varenais projekts par Vāgneru namu atjaunošanu parēdz, ka fasāde tiks atjaunot Kāberlānta variantā, jo diemžēl 19. gadsimta pārbūtovis likvidēja. Un apakšējies pirmais stāvs tik pilnīgi modernizēts. Un tagad tas atkal atgūst to sākotnījā Hāberlanda iecerēto variantu. Un līdz ar to mums būs vēl viens Hāberlanda nams vairāk. Un par to mēs varam tikai sajūstināties, jo uzreiz es gribēju pateikt vienu. Hāberlands bija šajā visumā provinciālajā Rīgā. Viņš bija cevmlaudzis. Viņš bija modernists. Viņš bija būtībā... Ja varētu teikt skandalos modernists, un tam tas ir attiecās netikai uz viņa tādu super klasicismu, uz to, ka viņš visu gribēja galvēju modernu, viņš ienīda viduslaikus un visu mīcināja ārā. Prie viņš pieduvām bija arī skandalos personība. Es varētu teikt tādu salīdzinājumu ar, teiksim, mākslinieku brekti. Un arī Havirlandam bija šādi un viņš bija pazīstams arī, kā tāda cilvēks ar ko labāk nestrīrēties. Un viņš brīžiem taisīs skandrāls, brutiski, jā, un redzi viņš kaut kādu tur apspriedu, beidza skandrālās tādu izskriešanu no telpus ārā vai, vai kaut kādiem tādiem numuriem, ka viņš, piemēram, nebaksā kādu laiku par vīnu piegādu un tajā pašā laikā beidru tādu ļoti laknu dzīvesveidu tiešām ir ļoti labiem vīņiem, kur, pie tam, dzēra no ļoti labas kristāla servīras un, un lieto ļoti skaistas mēbeles, un te viņš tiešām tur nemaksāja un taisīs skandāls. Cikā, viņš bija tajā ziņā ļoti interesanta personību un savā veidā izaicinājums tā laika tādai ļoti kārtīgai un pareizai rīgas pilsonībai. Artefakta gaismā
1: Gandrīz gadsimtu šis teātris, kurā darbojās drāmas, operas un baleta trupas, bija Rīgas kultūras dzīves centrs. Pirmajā 1782–83. gada sezonā teātrim bija 120 abonamentu, tā bija izmeklēta publika. Ilona Breģa 1993. gadā aizstāvējusi mākslas doktora disertāciju Rīgas pilsētas teātris 1782. 1863. Uz tās pamata vēlāk izdota grāmata Teātris Senaijā Rīgā. To šajā raidījumā arī izmantoju. Ar Ilonu Breģi tiekamies Rīgas vēstures un kuģniecības muzejām, kura ekspozīcijā redzamas gan Rīgas pilsētas teātra afišas, gan mūzikas instrumenti, kādus 18. gadsimtā spēlēja. Bet vispirms Ilona Breģi uzsver Fītinghofa nopēlns teātra dibināšanā.
2: Šis turīgais... Livonijas iedzīvotājs, es negribu teikt, tikai ir jo viņš ir arī bijis ziemeļ Latvijā ar savām muižām un guvis arī bagātības ar spirtoto dzērienu ražošanu, tā, kā tas arī mūsdienās daudziem nes, diezgan labus ienākumus. Un viņš jau Rīgā ir 18. gadsimta vidū sev, kā, angažējis kā labu mūziķu kapelu kur uzaicinājis Johanu Godfrīdu mīteli. Un šī kapela ir Rīgā radījusi tādu kā mūzikas koncertu vilni, nedaudz vēlāk tad ir dibinājusies Rīgas mūzikas biedrība, kur jau citi turīgi rītzinieki ar muzikālo izglītību ir sākuši vakaros pulcēties, pirmdienu vakaros pulcēties un regulāri muzicēt un arī sniegt abonnamentu koncertus. Un šis process ir noslēdzies 1782. gadā, kāda Otto Hermanns von Fittinghofs ir atklājis lielajā ķēniņa ielā četri, kas tagad ir iela četri, pirmo publisko teātri. Varētu domāt, ka publisks teātris, ka tad tur var iet katrs, kas grib. Nē, tā nebija. Šajā teātrī netika ielaisti sulaiņi, laķei, un tur bija speciāla atruna, kad zemes kārtas rītziniekiem ieeja nav atļauta. Tā kā Pītinihoffam rocība atļāva, tad viņš šajā pirmajā Rīgas pilsētas teatra sastāvā uzveicināja ļoti spožas māksliniekus. Tas bija Johans Kristiānas Brandes, kurš bija režisors un, un iestudēja izrādes viņa meita Vilhelmīna Brandesa, fantastiska dziedātāja un aktrisa, īsta tāda sava laika prīma vai dīva, kā mēs to saucam. Protams, arī virkne citu mākslinieku. Bet šis Fittenhofa laiks ilga tikai divas sezonas, un tad viņš nodeva teātra vadību jau nākamajiem režisoriem, interesantiem producentiem, uzņēmējiem. Nu, un tad tur gāja visādi teātriem. Bija tāda perioda, kad bija ļoti veiksmīgs teātris, bija atkal tāda perioda, kad gāja ļoti grūti. Kur ir tā problēma? Fītinhofs varēja atļauties savā laikā iestudēt pat tādus uzvedumus, izrādes operas, kas... Bija absolūtas novitātes Eiropā, faktiski dažus gadus pēc tam, kad tas notika Vācijā vai Austrijā, šeit jau skanēja Mozart operas, skanēja Šilvera un Gētes darbi, un līdz ar to arī bija tās ļoti progresīvs šis teātra sākums. Bet jau 18. gadsimta beigās bija vērojama tāda kā, aminstināšanās, ko tad tagad darīt, vai iet šo progresīvo ceļu, kas varbūt uh, prasīja liels izdevums, bet neideva tik daudz ienākumus vai arī izpatikt publikas galmē. Nu, un tad sākās vairāk tādu komēdiju veida uzvedumi un arī vispār lētāki iestudējumi, ja tā var teikt.
1: Tā laika kultūras apskatnieki, kuri apceļoja valstis un rakstīja par redzēto, diezgan bieži piemin Rīgas pilsētas teātri. Un
2: tad viņi raksta tā, ka teātras tiešām Fittinghoff laikā, šeit ir un par Fittinghoff laiku, bijis ļoti grēznes un iekārtots tā labi, un kad visas dekorācijas ir bijušas jaunas un arī tērpi, un viss ir bijis ļoti labi, ka vienīgais par ko nav padomāts, kad ir nepietiekams skaits no skatītāja zāles šīs, izējas durvis, ja gadījumā kaut kas notiek, tad šī publika nevarētu pietīt, ātri mātri pamestēk. Un bet tas, zinām, mērā bija tāpēc, ka teātris bija iebūvēts starp mājām, vecerīgā tādā šaurā ejā, viņš tā ir, kad ieiet iekšā, tad ir tāds tā gaitenis un gardrobe, un teātra zāle ir bijusi, tas, ko mēs tagad sakām Wagner ielā, ir pirmais un otrais stāvs. Tātad, Parteris ir bijis pirmā stāvā, tad ir bijis neliels tā kā, balkoniņš vai arī sauksim, kaut kā savādākā vārdā, beletāža vai galerija otrā stāvā un savukārt aktieriem ir bijuši pavisam, pavisam šauras kāpnītes, kuras atrodas no ieejas tā kā, pa labi, kur kādreiz bija zīvju restorāns uz to pusi. Un tur bieži vien aprakst to, kad šīs kāpnītes ir bijušas tik šauras un aktieru ģērbtuvītes ir bijušas pašos bēniņos augšā, kad tad, kad aktieru rindu un dāmas ar platām skaistām krinolīnu kleitām virzīšās vienā virzienā, tad viss tie, kas ir gribējuši iet pretjā virzienā, ir apstājušies un gaidījuši, kamēr tā procesī beigsies, un tad viņi tikai varējuši pretējā virzienā uzsākt savu.
1: Muzeja ekspozīcijā Jā, varam lētas skatīt lētas teātra lētas atklāšanas lētas afišu, trajēji. kas mūsdienu skatītāja acīm ir neliela izmēra, taču sniedz tik vērtīgu informācija par to, ka vakars atklāts ar lesīga traģēdiju Emīlija Galotī un fokta baletu Dejas svētki.
2: Un afišā jau mēs arī redzam, ka um, Emīlijas lomā ir bijusi Mademoiselle Brandesa, tātad Mina Brandesa, Vilhelmina Brandesa jau. Nu, un kas vēl ir bijis šajā Pītinhof laikā, kas ir, diemžēl, vēlākos gados pazudis, kad ir bijuši arī uh, dejotāji, un ir bijuši arī speciāli iestudēti tādi tā kā baleta skati, kas parasti ir vienkārši bijusi piedava operai vai izrādēji. Šeit arī jau pirmajā vakarā mēs redzam, ka tas ir bijis das tansfest, un tas ir deju svētki. Un ir bijis arī sacerēts īpašs prologs, jāteica, ka tajā laikā prologs sacerēja, Un dažādos gadījumos teātra atvēršana, tas būtu tas mazākais, bet jā, Rīgai tuvojās kāds no ķeizariskās, Krievijas ķeizariskās ģimenes, tad noteikti bija uzvedums ar prologu, kas ir veltīt šajā uzdzimušajai personai. Tāpēc arī visos svētkos, visur šie prologi speciāli pasūtīt, kāds viņš lasīja, tā bija tāda pilnīga moda, kad pakars sākās ar skaisti norunātu prologu.
0: Izpētes augste
1: Teatra afišas iesietas biezo sejumos un glabājas Latvijas universitātes akadēmiskās bibliotēkas rokrakstu un reto grāmatu nodeļā. Šo fondu sauc Teātra Cetel, tātad Teatra afiša fonds. Dodos uz akadēmisko bibliotēku, lai tiktos ar rokrakstu un reto grāmatu nodeļas vadītāju Aiju Taimiņu un mūzikas vēsturnieci Lolita Fūrmani. Viņas uz galda atvērušas dažas no afiša sejumiem.
3: Piemēram, tagad man te priekšā ir Vāgnera darbības laika gadi 1837. līdz 39. kad Vāgneris bija pilsētas teātra kapelmeisters, bet vispār šīs afišas, kā jūs jau redzat, ir agrāk tāda vairāk A4 formāta, vai pat vēl mazāk, jā, A5 formāta lapas, kur mēs redzam Datumu, mēs redzam izrādes nosaukumu, kas ir izrādes autors, sacerētājs, un mēs redzam aktīrus, aktīru vārdus, kuri ir bijuši lomās. Bet šeit ir, protams, katra gada afišu iesējumā ir gan dramatiskās izrādes, gan muzikālās izrādes, jo bija divas trupas, un te mēs redzam, piemēram, Karelis Līrs, Traģēdija, protams, tas viss tika Vācu valodā izrādīts, bet bloks mēs redzam, ka jau nākošajās dienās ir kaut kādas poses, respektīvi tādas joku, ludziņas ar dziedāšanu vai dziesmu spēles vai, protams, pati opera. Līdz ar to, te tas sakārtojums ir pa dienām, mēs izejam secīgi cauri katrai dienai, bet... Pamīšas faktiski redzam šo ļoti daudzveidīgo teātra žanru spektru. Ja mēs runājam par muzikālajām izrādēm, tad kapelmeistera vārds jau šeit netiek rakstīts. Piemēram, te ir opera Boaltie, tāda franču kompanista opera Baltā dāma, kas bija pēc slavenā savulaika romantiskā romāna, un visai Eiropa viņa lasīja. Un te mēs redzam atkal šīs dāmas un kungus, kuri ir dziedājuši galvenajās vai, vai negalvenajās lomās, bet mēs nekur neredzam diriģentu. Un tas ir it kā, nu, pats par sevi saprotams, kā teātra kapelmeisters, vai, kurš ir pieņemts tajā sezonā angažētas, ka viņš nosaka programmu un ir atbildīgs par šiem uzvedumiem. Bet mēs arī šodien nevaram konkrēti, faktiski pateikt, vai tieši tajā vakarā, kad piemēram tiks spēlēt um, Beethoven opera Fidelio, vai tieši tajā vakarā diriķēja Wagners. Nu, to es apgalvot nevaru. Pamatu afiša kolekcijai licis Johans Georgs Dēnemarks. Bija smūziķis
1: Rīgas pilsētas teātrī. Turpinājis viņa dēls, tad afišas kolekcionējis Georgs Zigismunds Langevits. Viņa laikā katram sējumam ievadā
3: datējums jeb reģistrs. Turpina Lolita Fūrmane, kas palīdz orientēties šajā lielajā iesējumā, un mēs redzam, ka reģistra beigās ir arī autogrāfs. Un tas ir Georgs Zigismunds Langevits, kurš Būtībā bija vairāk tāds mūzikas diletants, bet viņš ir dibinājis Rīgā arī mūzikas biedrību Hions, kas bija tāda, nu, kā vecās laikos teica, ragu mūzikas biedrība, ja, Horn Un viņa parakstu, mēs redzam šo reģistru beigās. Tādēļ profesors Jānis Torgāns vēl 90. gadu vidū, kad viņš rakstīja par šo kolekciju, Viņš atzīmēja un teica, ka, nu, mums ir acīm, redzot, jāpieņem, ka Langevits ir tas īstais kolekcijas veidotājs un krājējs, bet Langevits jau 1846. gadā, un pēc tam mēs tomēr redzam, ka šie reģistri līdz ar to vairs, protams, nav, bet tie iesējumi ir palikuši, un mēs redzam vairākus plauktus ar šiem brīnišķīgajiem, vecos ādas vāku vēl iesējumos jā, ar šīm skaistajām muguriņām, katra gada afiš iesējums. Nu un ja gadā ir apmēram 365 dienas, jā, tad mēs varam redzēt, cik tad mums ir, te mums ir pat 373 lapas, pie 400 lapām, tas nozīmē, ka te ir programmiņas, kas attiecas ne tikai uz Rīgas pilsētas teātras skatu, bet arī varbūt uz kādu no koncertiem, kas ir bijis pašā teātrī vai arī ārpus teātra. Vērtīgais
1: afišas skapis nav vienīgais savots, pēc kura var pētīt Rīgas seno koncertdzīvi, vēl materiāli Latvijas valsts vēstures arhīvā un citu vietu. Es gribu
3: parādīt jums...
1: Lolita Fūrman no Kastītes izņēma mikrofilmu,
3: ko 90. gada vidū atvadusi no Upsāles. Es tur mazliet papildināju studijas 90. gada vidū un no Upsāles universitātes bibliotēkas. Es ieguvu es savā īpašumā šo brīnišķīgo mikrofilmu lenti, kur ir Rīgas koncertu tāds reģistrs, ko ir veicis. 20. gadsimt vidū Upsalā dzīvojušais mūzikologs Rihards Englenders. Viņš nāca no Leipcigs, Leipcigā ir iegūst profesionālu mūzīķu izglītību un rakstījis par disertāciju, bet es domāju, tāpēc, ka viņa intereses bija saistītas ar koncertdzīvi, viņš atsīmredzot, kaut kādā veidā ir pievērsis uzmanību arī Rīgai, vai arī varbūt Rīgā bijis. Un viņš ir Izveidojas arī savu sarakstu par koncertiem, vai viņš ir norakstījis nokaut kaut kurienes šos, šos koncertu saraksts, atkal interesanti, ka te ir vēl kaut kādas papild detaļas, vēl kaut kādas papildes ziņas. Tas viss nozīmē, cik daudz ir to iespēja, ja mēs tās saliekam kopā, lai iegūtu vienu Nu, tādu fundamentālu priekšstatu, kas tad Rīgā ir spēlēts, jā, uzvests un tā tālāk. Tā ir ir tomēr arī šādas te nianses un variācijas. Daudziem afišās minētajiem
1: uzvedumiem atrastas notis no iestudējuma laika, un tas ir īpaši svarīgi.
3: Pat labam tiešām Latvijas Nacionālā bibliotikā ir nokļuvis, ir kataloģizēts tas nošu krājums, ko atrada vēl 90. gada sākumā Latvijas Nacionālajā operā, kad tur taisīja remontu. Un šķirojot, atputekļojot tās notis, kas bija arī ilgs process, nu tad mēs redzam, ka tur ir dažas operas, dažas opernotas. Nu, piemēram, man tomēr tas likās vienreiz izcils moments, ka visa spontīnī Tāda Napoleona laika komponista opera Fernāns Kortesi Meksikas iekarošana, kas bija vispār Napoleona laikā nu, tāds viens no favorīta darbiem uz skatos, ka visi cēlieni pilnā veidā pie tam ar divām finālu versijām partitūrā ir, un katrs šis nošu partitūras rokraksts, ja, pārkstītās notes, ir ļoti, ļoti bies monumentāls, nu, apmēram, kā katrs šis iesējums. Un, un tas ir vienreizēji, jo šie operi nebūtu nav bieži atrodama kaut kur publiskajā telpā, piemēram, nošu bibliotekās. Ļoti daudz ir, protams, operētes un dziesmu spēles un šīs joku lūdziņas, posis satīriski, farsi ar dziedāšanu, bet es gribētu teikt, ka nevajag to uztvert, nu, tā, ka tas ir tāds galīgi zemē metams materiāls un ka tam nav nekāda vērtība un mēs jau tikai to operu gribam un tikai to šekspīru vai gēti, tas liecina par kaut ko. Šie uzvedumi, šie kvodlibeti, kvod kvodlibeti, kā jums labāk tīk? Es varu uh, samičot, kā itāļu salātos, jā, es varu samičot dažādas lapiņas, dažādas fragments no dažādām populārām sava laika kompozīcijām. Es domāju, ka cilvēks, kurš aiziet uz šādu kvodli, bet tā ir viņa tāda kā testēšana, jo smieties jau var tad, ja tu pazīsti kaut ko. <laughs> un ja tu sēdi zālē un tu esi bijis tāds nadzīgs teātra apmeklētājs pīgā, Tu esi arī operas vai vēl kaut kādas skaņdarbas vai apmeklējis koncertus, tad tu aizēji uz vienu kodli, un pārbaudi, ka lūk, piemēram, Bellini normas, tur lielais fināla duets, jā, pēkšņi atskan tādā dziesmas spēlītē, kas saucās Johans Žirktais ziepju vārītājs. Ja, kas ir lielisks vācu, tāds tautas gabals ar dziesmiņām, bet ja mēs paskatāmies, ko tas Johans tajā brīdī, kad tur ir tā muzikālā sadaļa, ko viņš dzied, jo viņš ir tādā brīdī, kad, nu, viņam metās tur virsū, un viņš ir pārpilns ar stresu, viņam, viņam nav kur likties, viņš nezin, ko darīt, un tad viņš sāk dziedāt, bet ko viņš dzied, viņš ciet to normas operas fināla melodiju, kad norma Upurē sevi iet sārtā, jā, ja, lai savu mīļotā dēļ, un mīļotais iet viņai līdzi, un, un tur tas ir, ziniet, nu kā operas katars, tāds augstākais kulminācijas punkts, īsta traģēdija, un tagad mēs nokļūstam šajā uh, joku ludziņā ar šādu tēmu, bet es saku, smieties var tad, ja tu no, zini, kas tur ir apakšā, tā es teiktu, ka tas ir tāds interesants uh, muzikālā teātra pieredzes arī testējums.
0: Grāmatai papēdām.
2: Dziedotāi, protams, lai atskaņot operas ir vajadzīgi labi dziedotāi. Tas jau katram skaidrs ir. Nu, ir jau grūti pateikt, kādi viņi ir bijuši. Par dažiem ir ļoti slavinošas atsauksmes un ar laiku jau, ja, teicsim, teātra dibināšana sākumā tie paši, kas spēlēja, Dramatiskās lomas arī dziedāja tad ar laiku, protams, notiks šī noslāņošanās, kad tie, kas tā kā, vairāk klasificējās kā dziedātāji, dramatiskās lomas vairs nespēlēja. Bet nu, tas arī process bija diezgan lēns, viņš notika tā ļoti pakāpeniski un faktiski tāda īsta noslāņošanās tā, kad ir vai nu, aktieris vai dziedātājs, bija tikai 1923. gadi, no instrumentiem paskatāmies.
1: Muzeja ekspozīcijā aplūkojam 18. gadsimta mūzikas instrumentus kādi, tikuši spēlēt arī Rīgas pilsētas teātrī.
2: Protams, arī teātra orķestris. Neliela orķestra bedrīt ir bijusi, pavisam maza. Tajā laikā, kad tas bija 18. gadsimta beigās, tur bija pietiekami, jo tur bija no katra stīga instrumentu grupas pa kādam instrumentam, nu pa kādai pultī, tā, nu un daži pūtēji, varbūt flauta oboja, klarnetīta, fagots, kāds mežraks un ar to arī viss bet protams, ka tajā laikā, kad Rīgā bija Richards Wagners, tā situācija bija vienkārši dramatiska, jo operu skanējums bija kļuvis ļoti krāšņs romantisma laikmetā, un šajā krāšņajā skanējumā ar tām dažām bījoļu pultītēm pret tromboniem, trompetēm un kārtīgiem šiem metalpūtējiem un arī sitamiem instrumentiem bieži vien nepietika. To jau visi rakstīja, kad ir nepareiz balanas opera atskaņojumos orķestrī, kad stīgi ir pa maz, savukārt pūtēji nomāca visu šo stīgu skanējumu. No arī Rīgā tik gadiem ilgi jau ir šis jautājums par jaunu teātra būvi līdz 1863. gadā arī tagadējā operas nama vietā – jaunu Rīgas pilsētas teātri.
1: Ja arī sākuma gadu afišas ir neliela izmēra, a tā taimiņu min vēlāku laiku, īpaši cirka afišas, kurās bildes, teksti un tās noteikti bijušas pilsētvidē pamanāmas. Vismaz šīs circu afišas liecina, ka viņas ir drukātas tieši gan lielāle skaitā.
4: Nu, tas nozīmē, ka viņas acīm redzam pilsētvidē tik kā šur un tur izliktas, tālai no visi redz. Par koncertiem varandot līdzi. Jā. Nu es pilnīgi varu iedomāties, ka mus smaujai, nezinu, uz durvīm, pie durvīm kaut kur šāda lapa parādās.
3: Es lasīju, ka tajā Wagnera gadā, 1838. 183. gadā, arī bija kaut kāda franču akrobātu ģimene atbraukus uz Rīgu un taisī cirka izrādes pretī Vārmanas dārzam
4: jo, ja, tur vi tükš slokums.
3: Un viņi rādī šī izrādes, un viena izrāde ir bijs bruņinieku turnīrs uz Zirgu muguras, zemzirgiem, ar zirgiem kopā. Un tad šīta tēma bruņinieki, bet ja mēs pastāmies, kādas izrādes iet arī tepšajā laikā. Vāca opera bruņniecības tēma uz operas skatuves jeb ir vāca operai ļoti raksturīga lieta, ja. Vis kaut valsts, kā. Vieturtūrē. Jā, literatūra, un vēl literatūra, romantisma, romantisma literatūra, kā tas viss aužas kopā, un tad atkal šie saracēņi vai turku Seldžuki, jā, tad tad šī arābu pasauli ienāk arī ļoti, ļoti, ļoti interesanti. Plaks Vāgnero koncertu afišām,
4: šajos pašos sējumos, lapas čirstot, mēs uzdarāmies arī pavisam kaut ļoti eksotiskam. Te varu domāt, uz ko publika gāja vairāk. Uz Wagner koncertiem jaukt saturu vai vai uz operām jeb uz blusu cirku. Un es domāju, tam bija piekrišana. Te ir ļoti skaista afiša. Bluses, kas ir iejūgta mazāk ar Tu nevar negribēt redzēt.
3: Bet, nu, kā jūs redzat, jā, tās ir vienkārši fantastisks. Viņu ir daudz, un mēs redzam, nu, gan maskas, gan žonglierus, gan dresētājs, mm -hmm. gan uguns rījējas, gan eksotiskie dzīvnieki. Nu, kad vēl rīdzinieks būs redzējis krokodīlu, jā, bet, nu, tā kaut kādā veidā viņš, laikam, te ir nokļuvis.
1: Ja sākot no pulkstenes pie cien, Jā, jā.
3: jā. 15. nu droši vien tā daļa, lai pēc tam varētu vēl dejot, no, kur tie no, pāršķirš tam afišas. Jā. Un te jau ir jau otrais vakars, 16. septembris, arī Lūga no Gocija, no Itāļa dramaturga tulkojums, tātad vārtsvalodi. Jā, un tagad jau ir, varētu teikt, opera, trešā lapiņa, jā, 19. septembrī, mums ir jau Monsigny, franču autora, opera četros cēlienos, kas tulkot no franču Valodas dišīne ar zīni. Jā, skaista ar sainī. Nu tā.
4: Nu jā, un afiša pasaulē būtu nav tikai mūsu šā kādu šauru loku, tāds elitāra objekts. Nu pat, piemēram, es zinu, ka 24. maijā Berlīnē Latvijas vēstniecībā būs koncerts veltīts Rīgas teatrim, un tur, kā reizēm, Ir saņemts lūgums un laicājums, vai mēs nevaram dabūt šo afišu? Atels, Wagners, Lārvīk Šūman,
3: Ferenc lists Rīgā. Mums pat ir ne tikai lists afišā, bet mums ir pat viena lista zīmīta, vēstulīta, rakstīta ar viņa roku.
1: Rīgas vēstures un kuķniecības muzeja ekspozīcijā arī skatāmas slaveno viesmākslinieku afišas.
2: Nu jā, nu te jau ir arī Rubinšteins un lists pa kādai afišai redzams, tās jau afiši ir ļoti slaveni. Ferenc Lissi bijis Rīgā tikai vienu reizi un tad sniedzis trīs koncertus, plus vēl piedalījās ceturtā koncertā. Bet Rubinšteins gan šeit ir muzicējis daudz kārta un šeit šajā afišā nav redzams gads. Un Rubinšteins ir reizi viesojies, tad, kad viņš vēl bijis, ir pusaudzs Antons Rubinšteins kopā ar savu brāli Nikolai Rubinšteinu. Nikolaiam bija vispār astoņu gadu, viņu braukāja par Eiropu tajā laikā un skaities tā kā brīnumbērni. Bet tad, kad viņi jau ir pieauguši, tad Antons Rubinšteins šeit brauca ar nopietnākiem koncertiem un... Viņš iespēlēs arī lielajā ģildē.
1: Tas, Ilona, zina, ka jūs arī esat rekonstruējis pēc šīm afišām, pēc tās programmas, kā tās ir skanējušas toreiz un kā tās skanēja, nu vēl nesen.
2: Jā, no nu, tas man bija tāds azards, bet nu, tas jau bija vajadieniņi, kur tas laiks pirms 35 gadiem apmēram, tas viss sākās tad, kad atvēra Vāgnerzāle. Tad es strādāju Latvijas Filharmonijā un tad man rosināja drusiņu papētīt to un es pa nopietnu aizrāvos tiešām ar to, kad kāta tās listas programmas ir skanējušas un tiešām tika ne tikai lista, bet arī klāras Šūmanis un tad bija tāds laveni dziedātāji Vilhelmina Šreidera De Frinta, viņas programmas un tiešām tur nācās vilkt laukā ļoti daudzus nepazīstamus uh, romantiskās mūzika skaņdarbas, kas šais koncertos ir skanējuši. Nu, tajā laikā vismas tas pianis standarta repertoārs bija tāds, nu, diezgan pareijs un ierobežots. Visi zinā, ka jau spēlē šulmaņa Beethovena sonātes un un Lisztu etīdes un un, vārtsako, tā. sakot, tad šeit ir ļoti daudz tāds kaņdarbu, kas šodien vairs, nu, neskan koncertrepertuārā. repertoārā. būtu ļoti interesanti paskatīties un paklausīties, kā tas tiešām ir bijis. Bet es nezinu, kā tas nācs, kad tie koncerti notika. Notika arī šie festivāli, mūsu un tā mūzika skanēja, un tas bija kaut kas jauns, kas nebija padom laikā ļauts to celt gaismā un par to runāt, un cilvēki nāca un klausījās, un bija tāds tā kā tam. Tagad jau tas viss ir zināms un ļoti liela darba. Šeit dara, piemēram, Māris Kupčs, kurš 17-18. gadsimta Latvijas mūziku kas ir ļoti būtiski, varbūt tas 19. un arī līdz 1939. gadam šeit arī ir bijis virkne tiešām izcilu vācu kompanistu. Tas varbūt ir palicis tā kā novārtā un druski man žēl, jo šie baltovāts komponisti, kas šeit Latvijā dzīvoja, mēs viņus neuzskatām par savējiem. Mums viss sākās ar Latviešu izpārējiem svētkiem ar Jurijānu Andreju, pirmo simfonijas un tā tālāk. Savukārt Vācijā viņas arī neuzskata par savējiem, jo viņi jau faktiski Vācijā nav dzīvojuši, viņi jau ir dzīvojuši šeit, un tur ir pašiem Vācu lielie komponisti, un tad viņi tā kā paliek novārtā mazlietiņ. Bet faktiski tā ir ļoti kvalitatīva profesionāla mūzika, šeit ir bijusi Latvijā jau 18. gadsimtā un 19. gadsimtā. Nu, labi, Vācu valodā dziesmas, bet... Kamera mūzika, simfoniskā
1: mūzika, tā taču ir valoda. Šodien iepazinām Rīgas pilsētas teātra norises, ko līdz mūsdienām glabā afišas. Trauslas papīra lapas, iesietas biezos sejumos, katra afiša unikāls materiāls. Ar saviem pētījumiem šajā reizē dalījās Lolita Fūrmane, Aija Taimiņa, Ilona Breģe un Imants Lānsmanis. Raidījumu sagatavoja un par skanējumu rūpējās Nora Mītspapa. producēja santa lauga, ar jums sarunājās laima slava. Raidījumu padomdevējas Latvijas Nacionālā un Latvijas Universitātes akadēmiskā bibliotēka. Pēc nedēļas komponista Johanna Gottfrieda mīteļa pēdas meklēsim ne tikai svētā Pētera baznīcā Rīgā, bet arī Bāzelis arhīvos.